0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝相关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐
1: 等音频平台订阅收听。可能我不是在扮演，我觉得我更像我一直在逃离。还好，他是你人生的一个经历，谁都是这样被骗过来的。讨厌老板，理解老板，成为老板。老板<笑>反而老油条一直在职场里。语境下的数字游民也好，自由职业也好，我会觉得他就只是一个别人给你一个更好认识你的标签
0: 。幸运小张加聪明小张加务实小张。大家好，我是今天的主播竹子。我们请到的是另外一位跟我们很像的内容创作者吧，应该这么说，或者是嗯，跟我很像的一个游民博主呵呵。我擅自给他加了一些标签啊，呃，他在小红书上叫裸辞小张，嗯，然后最近来到景德镇，想要加入我们的录制，然后就被我拽过来录
1: 音了。小张跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是裸辞小张，现在是一名小红书博主，也是裸辞实验室的发起人。裸辞实验室就是在做很多好玩的裸辞人的线下活动，以及同时还是一名自由撰稿人，也是在写一些裸辞青年的采访。总之就是围绕着裸辞做各种各样的事情
0: 。哎，对，就是像上来就要聊这个事儿，<笑>我现在接下来我就替他大家扮演一个非常 mean 的网友。就是向咱们这个做裸辞内容的朋友提出一些质疑。确实，我今天早上就就不是把自己放在这样一个位置，因为我也经历了裸辞，然后也经历了现在算是做了一年自由职业了，然后也经历了这中间，呃，就我刚才说嘛，我明白这其中的虚伪，就是你在做内容的时候其实是有选择的嘛，呃，我可以选择做。这一类的内容，呃，吃吃喝喝也好呀，我也可以选择做，呃，所谓文化类的内容，我也可以选择把我自己作为素材来做内容。就先先说说吧，就是为什么也选了裸辞这个话题，然后小张其实就是你自己嘛。然后为什么要拿自己做素材，而不是拿外界的东西做素材
1: ？嗯，这个是因为首先我毕业四年裸辞了四次，然后我每一次工作每一家都没有超过一年，所以我就面试过很多次，每一次面试官都会问你为什么裸辞，<笑>你裸辞期间去干什么了？包括我每一次辞职的时候，不管是家里人还是朋友，他们都会问你怎么又裸辞了？为什么就不能跳槽呢？为什么在一家就不能干满一年呢？反正就是这种东西，它一直在我心底里，就很多别人对你的疑问、对你的质疑，我就会觉得不爽。我只是裸辞而已，我也没有就是干一些违法乱纪的事情。<笑>就我就会觉得，就是你越是说我这件事情，我就越就有一点反骨，我就想要把这个东西就背在我身上。OK， 我就把它背在我身上，但是我想。做一下看看，其实这没有什么不好的
0: 啊、哦。这个咱们俩是一样的。后来我就跟大家说，呃，我的 title 是女工小江，跟裸辞小张好像还对应
1: 着。你为什么是女工？
0: 这里面可以后面聊啦，就是有一个身在工厂里，但是是一个，因为现在大家都。做电脑上的工作嘛，看起来很轻松，但其实就是跟流水线工人一样的重复的，没有自己权利的，然后要嗯、呃、计件生存的。然后因为我之前站吧台嘛，我就常说洗一个杯子是一个杯子的钱，这跟呃在流水线上拉一个塑料袋是一个塑料袋的钱是一样的。嗯。
1: 然后我还补充一点，就是你说做其他方面的内容，其实我之前还尝试过一个方向是养生，对，名<笑>贵羹呀。因为我当时就是在广告行业，经常加班，身体很不好，经常跑医院，就不得已必须养生起来。所以我当时有做过这样一些账号，后来发现自己做的不好，<笑>然后后来就回归到，就是去看了很多书籍啊什么之类的。他们就说要选一个你一直在坚持的事情。然后就回顾了一下，<笑>自己没坚持过什么，也没什么爱好，只有在坚持裸辞。裸辞解释过了，那小张是谁呢？小张是这样，我以前不叫这个名字我也不姓这个姓，我曾经是跟爸爸姓的。后来等到初中的时候，我就跟家里人提出，我想跟妈妈姓，所以初中毕业的时候，我就换了姓氏，以及后面的名字也换了。我从两个字变成三个字了，因为从小很羡慕别人有三个字。<笑>然后，所以我就很喜欢张这个姓氏，我就会觉得他很女性。然后，哎，你知道张悬吗？嗯，当然。<笑>
0: 对他当时就是大概这个意思，然后并且呃，他喜欢悬，他把悬放在“悬而未觉这个词里，然后就给自己造了一个名字。然后他其实本名叫焦安普嘛
1: 。啊、哦，我知道他的本名、嗯，但我不知道他这个名字是这样来的。对，开心，所以就用了小张。嗯，
0: 你这个思维，我觉得跟互联网那个思维真的非常像。有一句就是 fake it till you make it， 你就是凭空创造了这个人，然后去扮演他，塑造他，最后就成为他。你先塑造了一个这样的不存在的角色嘛，然后去把自己为素材扮演他，然后最后，我想问的是，你现在有成为他吗？就是你是觉得我在这样一个逻辑里面在过这样的生活吗？还是说，其实你的生活完全是另外一种？
1: 我是觉得一开始就不是扮演它，而是我选择了我生活的一部分切片展示给大家。我只展示了某一部分，是这样。我倒是没有很多扮演的感觉，反而有一种，我就是把我小时候的 QQ 日志搬到了小红书上面
0: 。哦、oh, ，所以这个表达欲其实是基
1: 础，对的。嗯，我
0: 因为我有看你发给我的文章嘛，其实我。最认真看的就是偏学术的那一篇，偏在做这个现在青年就业研究的那一篇。看那一篇的感觉，最后他起的那个标题，包括他做的总结，其实在说年轻人在想要成为自己、嗯。所以你说你只是把你的一部分搬到上面了，但你只是为了做自己而已。但是哈，我觉得做自己也是一种角色扮演。就相当于说，呃，现在我玩这个游戏，有这么多的角色摆在我面前，我接下来要扮演谁，然后成为什么样的角色，嗯、包括我自己都是一样。我去一个公司也好，一个店也好。如果上面有一个我很想成为的人，我想着我做了三五年工作之后能成为这样的姐姐，我就会很有信心。它其实是一种选择了，我觉得也是一种、嗯，甚至是一种扮演。因为在扮演的过程中，不是说这个属性你天生具有的，你也是要学习和
1: 就领任务的嘛，对吧？嗯，你会有这个感觉吗？嗯，我可能。没有想的那么深，嗯，我会觉得曾经我一直被压抑了很多东西，反而是就不管在职场啊，在家庭里面，他总要逼你成为他们喜欢的样子，你就很烦，你就不想被人管
0: 。其实上学的时候是没得选，是吧？是，啊，包括跟父母的关系，比如说我妈就觉得我留长发好看。嗯对啊，这种感
1: 觉，妈妈就一定要让你把刘海梳上去。嗯
0: ，她就是觉得，哎呀，这小孩，我怎么能生出这么丑的小？孩
1: ？可能我不是在扮演，我觉得我更像我一直在逃离。比如说，我是最开始，我是从西安来到了上海，我就是厌烦了西安那个地方。我总觉得，我作为一个女性，我在那里，我总要解释很多东西，解释你为什么不想结婚，解释你为什么不想生小孩。解释你为什么在这家公司待不下去？别的男同事开黄腔，怎么就你忍不了、啊？所以我就来到了上海，嗯
0: 、呃，更选择一个道路，更能
1: 成为自己，更有机会成为自己。我不知道，我只是觉得什么舒服我就做什么。<音乐>说
0: 还是说这个博主哈，因为很多人想做博主，但他其实没有那个能力。比如我，就是我是一个做不出热门东西的人。我的关注点也很边缘，我做事儿抓不到重点。然后，那个当我看见一些热门内容的话的时候，甚至感到反感。嗯，就跟你说你想自己找舒服的状态一样，我只想摄入我感兴趣的东西。所以，人可能会变得跟很多人没有什么聊天机会啥的。嗯，所以我是觉得这样人是做不了博主的，因为我是刷到你的。我觉得说啊，那这个人一定是有点小火的。那<笑>你做博主的优势在哪
1: ？我做博主的优势，我首先我想先回答你那个，就是你觉得你做不了博主、嗯，我是觉得为什么每个人都要做博主呢？嗯、我就是做博主，是因为我本身是广告行业，所以我本身广告行业的话，我服务的就是各个品牌，给他们做账号内容，给他们做就是双微啊小，然后包括小红书这些，所以就会天生的要去。搞一些流量
0: 啊！我也其实原来也是广告行业、嗯，但是我逃跑了。就是我是觉得，嗯、呃，我也可以做这个，但是可以但做不来。
1: 嗯，你可能也是觉得你的价值观跟这些不相符，你觉得可以但没必要。
0: 那价值观是价值观，技能是技能，我真的也做不好。就我做的东西永远都不起量啊，还说绝不会。所以我对你的好奇在于。嗯这是天赋吗？还是你的喜好？还是
1: 不是不是天赋，也不是喜好，就是技能。
0: 就是你帮我判断一下，如果诶，我看你有在小红书上做什么陪跑，嗯，那个是怎么一回事？或者说，如果说我现在要做我的账号，就是如果想把我变成一个还算热门的博主的话，你会怎么做呢？
1: 嗯，首先你的兴趣点，你刚才说了，你想要做旅行方面的，或者是我今天对你的观察，我会觉得可能你跟文学或者是社会学方面。有很就是有一些关联，可能是你感兴趣的。那可能你在这两个里面挑一个你最感兴趣，并且你觉得你能够可长期持续性的创造内容是你不反感的，你会选择哪一个
0: ？呃，我还是选博客。<笑>说实话啊，以前我在做采访之前，我都会把对方产出的内容以及对方接受的采访资料啊什么的都看个遍。一个是我最近稍微有点忙，一个是看不下去。哎哎呀，不是我说的，本人自己说的，就是我刷小红书真的只能做搜搜索引擎来用，我没法就一直看一个人的那个小红书啊。就我对这个动作不是对你的账号有敌意，我就对这个动作本身。没有这个没养成这个习惯，或者是我不能接受我是一个被投喂的人，就我得自己选择我想看的东西嘛、嗯，所以我就是没有把你的所有的东西都看了。嗯，所以到最后，其实现在我跟大家对面前这个人的了解可能差不多，但是点就在于说，呃，持续性的去输出这样的内容，它其实是一个短内容，然后后来我就开解自己。我说没看也没关系，因为这些就像你说的，它只是你的切片。我见到你的这个人，一定比我刷两个小时你的小红书对你了解更多，或者是更切实。然后我就放下了这个包袱，当然就是给自己找借口啊。不过真的，我是觉得有一些小孩儿，或者是没没毕业也好，怎么也好，包括我小时候，我就是会通过这种片面去以为自己对这个世界有了解，甚至对一个人有了解了
1: 。那个自己创作的内容可能就是不会是热门或者是怎样，其实是一个一个是用户心理，一个是自我创作、自我表达的心态，其实就要在这两个里面做取舍。包括我现在做小红书，有时候我也会用一些我不太喜欢的标题，或者是我不太喜欢的一些关键词。那你知道这样有效？是我知道它有效，但它也不是说我每一次用它就有效，它甚至我知道它。我要用这个我不喜欢的词，我用了，我还没有得到流量，这种事情也经常会发生。
0: 哎，那你给大家做陪跑的话，呃，是一般是什么样的形式，或者是可以有一个小例子可以讲讲吗
1: ？我们做陪跑的话，其实还算是比较，就是想让他跟他个人更像。我也始终会觉得。他仍然是你一个个人的切片，他要跟你的价值观相符。所以我们的学员大部分都是有自己产品的，像有一个学员的话，他是法语老师，所以他的账号呢就是跟围绕他曾经学法语的故事来讲。首先我们会出一个他自己的个人故事，这种内容的话会首先会让大家对他产生共鸣。所以一般情况下，个人故事那一篇都是学员相对较好的一个笔记。剩下的内容就会是以法语博主为例，就开始法语，比如说一些学习法语的干货，比如说他最近在听的一些音乐了等等，甚至以及他本人，他其实他也不会完全按照我们给他就是建议方向，他一定会有。自己，他不是个 AI， 他一定会有自己的价值观。<笑>那当他的价值观跟我们的价值观相,相冲突的时候，绝对会按照他的走，因为这是他的账号，一定要有他自己的一个想法，独特的就是建立我们所说的 USP 在哪儿。
0: 哎，你现在真的已经很像一个很像样的主理人了。当你说出“学员”和“产品”这两个字的时候，所以我决定把这一期不放在《世说新语》，放在《活捉主理人》里。接下来我就又要呵呵又要开始反驳了。嗯，这个所谓切片，或者是你找到的在这个平台上的讲话方式吧，可以这么
1: 说，嗯、
0: 都是有一点虚假的。嗯，你会觉得它虚假吗
1: ？我会觉得可能可信度、真实度百分之七八十，会有一些美化的成分。嗯
0: 嗯，就像你刚才也说了，就最近大家老会提呀，什么世界是个草台班子。嗯嗯，但是如果真的想说认识这个世界，因为确实很多人。就是在通过这个社交媒体在认识世界的，无论是因为他没有那么愿意出门也好，没有那么愿意接触外界也好，或者是生活就是比较简单，不能说局限吧，就是简单，他就是会看见这些东西。或者我举一个极端例子，比如说我今年刚刚高中毕业，高考完了，或者我刚刚大学毕业，我看到你的小红书，我觉得那可能工作没有什么意义。甚至这条路，呃，我自己想走也可以走。他可能或者我现在就是在一个不太顺心的工作环境里，然后我就辞职了。然后，但是他可能没有你的特质，然后他也不觉得说，呃，接下来我能做什么，甚至没有想好关于自己的规划。这个像是一种鼓动吧，以及我现在也在反思，之前很多社交媒体找我去写那种关于游民的文章。我其实写了两篇，接受过几次采访之后，我就再不做这件事儿了，因为我意识到他们在拿我做噱头、做热门、做选题，但呃，其实背后所承受的痛苦，对吧？你肯定也知道裸辞或者是自己做事承受的那些东西，嗯、你就是得自己承受。嗯、呃，就算我再在,在文章里面说，你也一定觉得我看起来是更自由的。嗯、呃，我看起来好像是现在获得了什么的，嗯、因为我看你也有呃做这类的采访，写这类的文章，就是这个其实是你在社交媒体上、呃、小红书以外的平台的另外一个身份。你像你说你也写东西啊，这个，嗯，我是觉得说，因为我,我现在离开一线城市了嘛，呃，在这个景德镇的镇，但它是个市，四五线小城市生活，嗯、呃。后面我也可以聊你在安吉生活过，在别的地方生活过，就是我们在这种脱离一线城市语境的地方生活，但其实，在写的那些选题，就找采访我们或找我们那些那些公众号吧，其实都是给一线城市青年看的嘛。所以我是觉得，无论对于不太愿意走出或者是没走出这个世界的小孩来说，还是说在一二线城市接受前端文化冲击的城市青年来说，就是我们在我们的输出和表达，都只是在帮助建构这个草台班子，而不是在做一些有建设性的工作。这个就是后来我为什么觉得可能实体行业。比如说这种呃，带好咖啡，或者是我站个吧台这种，让我更踏实。嗯、经常有人问我说：“你为什么不只做线上的工作？”我说：“第一，就是还是赚钱嘛；第二，就是吧台的面对真的人的工作，呃，做实际的劳动，让我觉得很踏实。后来我从文化公司出来之后，就更有这个感觉了，嗯
1: 。嗯”首先，我先回答一下那个第一个问题，其实就是相当于，比如说有人看到我的文章之后，不管是我的还是任何人的，他看到之后他就有一些冲动的一些决定嘛？那会不会这样？我会觉得，就算辞了又怎么样呢？就算没有去上大学又怎么样？是因为，包括我弟弟，他今年就是初中毕业，他没有考上一个很好的高中，我妈妈让我去问一下我曾经上过的是重点高中老师的联系方式，我就会觉得。妈妈，我已经是我们家学历最高的人了。<笑>妈妈，你看看我在做什么，我都不工作了。你为什么还相信就是学历以及上班是唯一的出路呢？那么就再退后，不要迷恋这个教育系统。对，就再退后一步，就算我辞了一份很好的工作，然后我后悔了，又怎么样呢？它只是你时间长河的一个非常微小的一个决定。后面的话，你还会有其他的就是人生的解题，会有很多种的。我反而会觉得，我们永远在害怕犯错，而没有想过，其实踏出那一小步之后，有非常多无数性的就是生活的方法。所以我不觉得，就是甚至是
0: 你得接受这个不确定性，不能觉得就是有一个确定的道路可以走
1: 。对，然后，包括我前两天我也有看到一个帖子，就说一个小女孩她自己就带着几千块钱就来了景德镇，然后她发现她来到这里工作都是没有五险一金的，然后她自己竟然还签了一个年年度的一个租房合同，然后她想去学陶艺，结果发现都要学好几年，还要给师傅交钱，她就整个人大崩溃。刚开始看到的时候，哎，等一下。这个崩溃的点在哪呀？他就会觉得他网上看到的，好像景德镇就是物价很低，然后很快乐，然后他可以学一学陶瓷，马上就可以卖陶瓷为生。你知道
0: 吗？第一，我们都是要求不交五险一金的；第二，在这儿年租房子的那个条件比你在北京、上海要优越的多。我现在拿着相当于北京一半的租金，租了一个七八十平的房子。我从毕业以来，从离开家以来。就没有在住过单间以外的房子，所以当我拥有一个客厅的时候，我人是傻的，收拾了一个星期才收拾出来，但很快乐。
1: 对，反正他的话可能年纪小，所以他肯定会觉得就整个人情绪大崩溃，然后上网哭诉嘛。第一反应看到的人也会觉得啊，是不是网上那些人都在骗人？第二反应你可能也会想，小女孩怎么自己没有一个就是判断的能力？但后来又想了一会儿，可能我有时候会去产修的原因吧，就是会觉得没关系啊，无所谓。你在想最近这段，你可能就是确实花了一些冤,冤枉钱，然后就是舍弃了一些东西，然后在这里你好像没有获得你你想要获得的东西，但还好，它是你人生的一个经历，谁都是这样被骗过来的
0: 。啊、oh, ，我终于知道你为什么当我术，很爱生产经济。是。One day, you know 来景德镇这,这是第几天？第七天。怎么分
1: 配的呢？这几天都是我比较懒散。我第一天到达的时候就晚上了，所以就还好吃饭睡觉。然后大概前三天好像都在房间里面，在要不然工作，要不然刷一短剧
0: 。嗯，哎，你平时之前呃做自由职业的话，一般都会几点起床、嗯？怎么安排自己的时间？
1: 我分为两种状态，一种状态是我在安吉的时候，我大概十一点起床，然后吃饭，然后就开始工作到下午四五点五六点再吃晚饭，然后可能下晚上的话就会玩。如果状态好的话，还会工作一会儿，这是一个大概的状态。但如果在上海的话，就是因为我在上海很懒散，所以我才会去安吉。我在上海的话，就感觉我怎么回忆起来，我每天都躺在沙发上刷短视频
0: ，但是。这个工作时间表不由得你啊！你比如说，我接一些活的话，人家甲方就是，比如我晚上在外面玩，他说你要改稿，我就要在。舞动的人群中，拿出我的电脑，然后非常昏暗，只有一个白光打在我的脸上，然后周围的人就会投出鄙夷的眼神，说：“诶，你怎么这么爱工作？”甚至现在就是有一个需求，然后我就拉起了身边刚认识的人聊这个工作，然后朋友们就又会说：“啊，你是真的爱工作。”所以
1: ，啊、<笑>虽然我我很懒散，但我很爱工作。但是同时，你说那个我的时间是因为。我在第三次辞职的时候，我就接过一个外包广告公司有很多外包，就我去广告公司 InHouse 一个礼拜写两个方案，大概我就能拿到不到两万块钱，然后那一个礼拜我就崩溃了，所以我就再也不接这种写方案的这种非常即兴的外包的活。然后包括在我初期也是在初期的时候，我的那个自己的钱赚的不多的时候，我也接了一些给别人写稿子的，而不是自由撰稿这种。可能也会有一点点的时间限制，但也还好，因为他们我已经合作了四五年了。然后到现在的话，我基本上大部分都是自己接广子，或者是自己的课程，或者是自由撰稿，我自己写好了，我跟他提前定好了，就是很久的一个时间，我才会发给他
0: 。对，这个就是说到我最关心的点了，就是无论是做自由职业的，对自己的这个规划，以及像你说的，你其实接稿已经接了年头不小了。就是这些，其实都需要一个长期的积累过程吧。因为现在也总有人问我，说你怎么接到活的呀？或者是你的技能，呃，什么程度被人认可可以接活的呀？就我很难讲，他可能确实从你上班开始就有这个积累了，并且后面我们其实就像你说的，我只是懒散，我虽然懒散，但是是喜欢工作的，甚至在一些工作目标上面还挺有野心的，反正，是吧？然、嗯、后我是这样，然后我就很难去跟他们讲说，如果你现在想要辞职是怎么样的。但在他们眼里看，我刚才说的，嗯，你爱工作，以及甚至有点想赢，呃，就是这种还是在进步，或者是还是想有成功的感觉，嗯、或者是想赢的这种。好像是这个感觉，但这个跟你离开大城市和离开主流系统是有冲突和反向的嘛？大家对我的问题，其实也是我对你的问题。你是还是想进步，还是想赢，还是说呃差不多就行？我只是想平衡我的工作和生活，只是想达到我喜欢的生活状态。嗯嗯，是哪一种呢
1: ？我是我之前采访过很多裸辞人，然后我就发现大家身上的一个共性就是。他跟外界以为的，就是以为裸辞的人都是那种想躺平，然后想当老油条，不是的，反而老油条一直在职场里，反而是在工作上就是很辛苦、很认真，然后他希望在工作上找到工作的价值感、意义的人，反而他会离职。所以我会觉得，大部分的裸辞人可能都是这种意义上的工作狂。然后包括我曾经也以为我只是想要工作生活平衡，但后来我去跟我的人生教练聊天，做一些咨询之后，我发现不是的，工作对我来说意义非常重大，并且我非常需要别人在工作上对我的认可，不管是 C 端的用户，还是一些专业的人的，就是认可，我都很需要
0: 。但是你接受自己做的这个东西很一般吗？或者是会有一个比较，比如说我接受过这样的评价哈，比如说我做了一个东西，大家的感觉就是，哎呀，我找你是想做一个呃非常出挑、非常不一样的案子，怎么你给我的案子跟那些外包公司没有啥差别呢
1: ？那这不就是我在职场上的日常吗？我也被客户怼过，小学生写的都比这好啊，反而是我自由职业之后。我比较少听到这样的评价，可能因为大家知道我说话的是一个个体，一个具体的人，他反而不会这么就是刺痛你，反而在职场上，他会觉得你只是一个员工，你是某个公司的人，所以或
0: 者这么说吧，比如说是一个自我认知的问题吧，嗯、呃，我之前会觉得说，比如说在你说的那种老油条比较多的公司里，我会觉得啊自己还挺厉害的，但真正到自己接活的时候，其实会有一个很完整的自我建造的过程，就是你得。呃，很明确的知道你自己的价值点在哪儿，你能拿出什么呃不一样的东西？但挖着挖着，我就觉得我挺平庸的，并且像以前你刚才也说了，都不会接那种商务稿。我在一年前也做不到，一年前我不是说嘛，我就是要写自己的稿子，做采访什么什么的，有特别旺盛的表达欲。但现在就是我可以做一个工具人。我觉得做工具人做的表达比我自己做的表达有价值，真的。我现在变成这样了，甚至我会觉得说做事儿更多的人就是比我更值得表达嗯。嗯，反正我现在是在这个阶段，所以我才问你说会不会在这个自我认知上有一个接
1: 受自己平庸化的过程。我一直觉得自己挺普通的，所以我才那么需要别人的认可。嗯，但是你做的东西不普通呀，是吗？哪里不普通？也没有，没有普通，完全没有。<笑>嗯、我觉得我做的也很慢、很差、很一般、嗯，经常自卑
0: 。所以你从一开始就是这么觉得的，是吗？不不像我这么自大。
1: <笑>没有过。嗯
0: ，那你就是觉得自己有在进步吗？嗯，或者有什么梦想目标吗
1: ？我的梦想太多了，比如说。理想了一点的目标，可能也会希望自己能够成为一个关注社会，然后时事，成为一个社会学家，可以做一些很好的调研。但是后来我发现，我离这个目标越来越远了。那么我就切实一点，我希望我可以赚到足够多的钱，让我老公可以工作不用那么太痛苦，因为他还在广告公司。就是一方面是你理想化那个高度理想化的自己，希望靠写作啊，或者是社会学啊什么这些，或者是纪录片，大家都有这样美好的理想，想要去做。但我会觉得那个东西可能也可以去做，但先前提是我想要先过上一个相对体面且舒适的生活
0: 。呃，其实你刚才说嘛，你其实有点拒绝在那样的广告公司里成为那样的老油
1: 条。其实你还是有拒绝学的东西的。不，我离开广告公司、哦，主要是因为我觉得我没有被收到认可。大家，我我我觉得大家都不喜欢我，但其实可能大家没有这个感受，只是我收到的负面评价，不管是来自于客户的还是怎样的，我自己承受不了。我是一个非常懦弱的人
0: 。那这么说吧，呃，你刚才也说你可能对社会学的东西感兴趣，包括这些写东西的技能呀，在社交平台上运营的技能呀，嗯，你是就是倾向于什么途径学习呢？
1: 嗯，我会觉得，首先，他是本身就因为我从我小时候是一个非常怪癖的人，没有朋友，所以我只能通过写作来表达自己。其次，第二点就是我在工作之后，我发现看大量的书、阅读、模仿是一个非常快速能够学习。然后你会发现，商业稿啊之类的广告稿啊，都是通过不断的模仿习得的。
0: 嗯，其实是。哎，刚才都说了嘛，草台班子其实很好模仿的。他们，而且<笑>现在说一些伤害我客户的话，刚才有提到那个商业观察嘛、嗯。我在北京其实就写这些稿子，然后写多了，我就发现我根本不了解这个真实世界。嗯。然后最近不是来到景德镇嘛？这边的所有大家看见的一切，这个店也好，这个播客间也好，除了有营业以外，也要做文化场景的搭建。以前那些文化场景全都是我进入，都是建好的，我进去然后做我想做的事儿就行了。现在就是属于开荒，从零开始。然后这个空间，呃，以前之前我们以为装个风扇就行，发现不行，然后买了呃水空调，水空调不行，还是要装空调。那装空调当时没有流出水管怎么办？这些问题落下来之后，我才知道说，哦，你简直对这个真实世界一无所知。所以现在我再不看那些了。呃，如果有对某方面的需要、对行业的需要也好、对人的需要也好，我就是找具体的人，甚至我可以先从。就是最最简单的做事某一个环节的做事的人，跟他开始聊起，他对那个东西的观察，嗯、呃，尽管他的样本量不够充足，他只是一个单一的视角，我也觉得那个的真实程度，只要我具备一定的分析能力，是比我要看一个那样所谓。商业稿的文章来得快和切
1: 实的，嗯，我不觉得他两个就是非要二选一，你可以同时拥有、嗯，以及并且很多人他可能不具备像你一样，他身边有一些具体的人，他可以去咨询，他只能看一看，看一看总比什么都没得看稍微好一点，嗯
0: ，但是其实这就击碎了我写那些很大角度的商业观察稿
1: 的信心，啊、是的，去魅了，对，我我从广告公司离开也是，广告公司最顶端不就 FOA 嘛。然后我进去之后，包括我们所在那个组也得了一个奖，也还不错。然后我也是从那一刻就去迷了。对，然后并且我
0: 就是，嗯，我写一个东西，我一定要很相信它。然后像哪怕说写商业稿，我也会尽可能的搜集我能认可的资料，然后从我的某种价值观出发去描述它，而不是就是被。已经框定的那个东西，沿着他的轨迹去走，所以我觉得常常我就是会在这些东西上看起来浪费时间吧，但是就觉得没有别的信任的路可以走
1: 。我现在因为我自己开始做之后，我现在会有一个新的感受，就是我们会有两个我，一个是就是自我的价值观、自我的认知一个部分，我会把自己放在那个就是公司上，或者是你写那个账号的。就他那个平台上会去思考，他需要什么，他这一篇的文章对他带来的作用是什么，商业上的链路是什么呀？我会觉得他一个东西存在，肯定有他一定的合理性，所以会就尽量让自己稍微的接纳一
0: 些。我们刚才讲了你做博主，讲了你做撰稿人，现在再来讲讲我们的这个共同身份，就是这个，呃，可以称作游民吧？你现在迁徙了几个
1: 城市了？我还好，因为我马上又要回到上海。我从上海到安吉，然后到泉州，然后到景德镇。其实这是
0: 一共多长时间？
1: 我其实是以上海为中心，然后不断的就是往外走，然后会再回到上海
0: 。为什么选了上海呢？你是从哪个城市出来的？然后为什么去了上海，然后又驻扎在那儿、嗯？是
1: ，我是从陕西出来的。一开始去上海很简单，因为做广告行业嘛，肯定会去上海。后来其实经历了那个一段时间的居家之后，其实我想离开上海了。然后我去了中国的一些二线城市，像郑州啊、西安什么，我都回去了。回去之后，我发现，好像还是上海对我来说的那种更轻松自由一点。就是我在上海，我可以不用向很多人解释我为什么不上班，不像很多人解释我为什么夏天想要穿一些奇奇怪怪的衣服，<笑>然后我不想在井的人也不用。是，对，在景德镇也可以、嗯，但是在景德镇我还是有受到过，比如说有人有一个中年男性，他会反复盯着我看，甚至他会往前走几步，再回过头来盯着我看
0: 。是的，这个常出现在我打网约车的时候，因为我经常。漏夜出门，然后打扮的有一些浓妆艳抹，像是一个不良从业者
1: 。是，上海可能也会有这种情况出现，但是大体上它给我的感觉是相对安全的，并且它的我经常去医院，医疗资源也很好，所以最后还是选择了上海。我会觉得它是一个，我最喜欢上海一点是我可以放心随时打12315。<笑>
0: 这个时候我只能说，嗯，北京，嗯，
1: <笑>就是很多大家都会说乡村很好，我确实也去了乡村。我在乡村经常会遇到，譬如说我去游泳，我告知服务员我说水温有点冷，他会说怎么就你一个人觉得冷，我们都不觉得冷
0: 。<笑>我在这边经历的。服务行业的冲击也很大，嗯
1: ，因为我小时候我就生活在小镇嘛，我从小就面对这一切，我已经受够了，我还是希望有一些，我宁愿出钱多一点，但我们就是互相尊重
0: 。其实我很想聊聊安吉啊，嗯，因为我之前在去海南的时候，在后海村，大家也知道那是一个。呃，被塑造成一个呃什么浪人聚集地的地方，然后当时也有人问我说，为什么没有去大理？呃，感他们在他们的印象里，大理后海都是很像的。然后，但是我来了景德镇之后，大家的问题就变成了，你怎么没有去安吉？因为所谓的做这种数字游民，它的聚集程度，嗯、呃。就是好像就是会被放在一起比较，所以作为你嗯去了安吉又来了景德镇的地方，你能说一下你的差别的感受吗
1: ？安吉的话，其实就是它有两个数字游民公社，一个 DNA 一个 DNA 渔村，然后它的话就会感觉它非常像一个超级大青旅。然后就是把大家都聚集在一起会很好，就是你可以迅速一天之内运，就是认识好多人。然后大家经常在一起玩，然后大家就像在一起过暑假一样，这个是他非常好的地方。同时，他也有一些我觉得奇怪的地方，就是我会觉得数字游民公社里面没有很多真正的数字游民，大部分也可能是因为我待的时间吧是七八月，所以我在那里遇到的大部分都是一些即将出国的留学生。或者是，反正就是，并不是长期的数字游民的这样一种状态，所以我会觉得很像大情侣。当然也有少部分的，我在那里也是认识了一些好朋友。然后来景德镇这里的话，我来之前就是那里的朋友就告诉我，景德镇很好，说景德镇的数字游民都是分散的，所以大家更有个体、更多元、更美好。然后更共创这种感觉，然后但是因为我来来景德镇，所以我几乎都在酒店里，要不然在景点里，所以我很少会跟当地的真正的手艺人，或者是我很少能够找到这些创作者们，所以就感觉没有很融入到当地里。但我觉得这可能是需要一定的时间。呃
0: ，其实我也想说这个问题。中国真的没有什么数字游民，所以也请大家也先少写这样的观察和文章吧，因为你越写越好像这个话语占比很重要。呃，真的，我觉得所谓的中国的数字游民都是在很艰难的生存，他们在前些年在前续的。阶段就是那些，比如说，呃，辞了职从什么呃报社之类出来的，有一点资源积累的文字工作者，或者是从某些厂出来的，呃，有一点呃商业头脑的程序员，或者是出来为了能做线上工作的一些内容创作者、插画师也好，或者是文化行业的人也好。其实大家都是在很艰难的生存，只是不想像刚才我们说的，作为只是一个外包的存在，然后而做一些创作
1: 。我会觉得，我们语境下的数字游民也好，自由职业也好，我会觉得它就只是一个别人给你一个更好认识你的标签。至于，我会就觉得那个标签不重要，无所谓，我们不需要深刻的去探究我到底是不是数字游民，中国到底有没有无所谓。你只是可能，我只是需要他换取一些东西，然后在商业上换取一的一些小小的回报而已，甚至没有回报。我只是一个期望，所以我就是觉得这是两件事儿，不需要。可能可能我比较那个平庸，没
0: 有。所以其实你还是更在意呃自己的生活以及能得到什么吗
1: ？嗯，是的。我会可能我我有反思，但我没有像你会思考那么多。我可能会想，明天还能不能活下去了。
0: 是的，除了那些前续的行业前辈、从业者，呃，在艰难的坚持以及生活之外，就是这些 Gap Year 的，我不能说富二代吧，但起码说能够选择 Gap Year 生活方式的这些年轻人。那为什么会出现这些年轻人？当然，大家也知道哈，现在这个就业率也都不公布了。嗯，但是对于我来说，我确实是有过这样一段的经历的，就是我是也是先从幻想自己还能继续读书，然后到寻找自己到底真正适合做什么，然后也到呃真正干了很多行业，然后尝试了一些之后，发现算是找到一点自己道路的人吧，所以我觉得这样的空间的存在是有必要的。但是景德镇呢？你刚才也说了，就是这边的做游民的人都不聚集在一起。然后景德镇其实不是一个游民聚集地。我也常常说，在景德镇的人跟。呃，在大理、在成都和在杭州，或者说在安吉的人不一样，因为他是有一个很长久的手工业、制造业的传统的，所以他们在做的那些手上的活我经常说，跟我们这种在凭空创造一些，或者是呃在创造抽象东西的人是不一样的。其实我之前在选择城市的时候也想过，当我从海南出来的时候，因为海南对我的冲击是，它其实目前哈不能说不知道以后没有什么文化生活。当我跟人聊书的时候，大家就觉得天气这么好，食物这么好吃，今天到底是没打到鱼还是没晒到太阳，让你思考那些没有所谓的哲学问题。嗯、呃，当我受到这个冲击之后，我发现不行，我就往北走嘛。我到
1: 广州之后还是。呃，是今天的，嗯<笑>，不、啊、哇？我我我以为广州还挺有的
0: 。哎，没有，是这样，嗯呃,呃，今天大部分的时间我们要开车去顺德吃个鱼，吃个饱，或者是今天下午我们要喝个咖啡，喝个茶。至于呃，老板说呃带你去吃一个特别贵、特别好吃的东西，然后全程花了大概三四个小时，然后回来再开店也好，再干活也好。我就会想说，哦，那三四个小时你就在饭局上嘛，或者在一些所谓的那个朋友中间。对于我们我这种爱人来说，我就想说，这三四个小时我干点啥不好呢？然后当我接触到本地玩电子乐或者是玩潮牌的那些朋友的时候，你就发现他们其实也过着很舒服的生活。他们可能从外面读了书回来，从外面带了一些新鲜的文化回来。但是最后的落点在于，我要过一个很在地的、很舒服的生活。这个潮流也好，这个文化符号也好，只是我的一种生活方式。之后就不会，呃，我这么说像有一点绝对哈。之后就没有那么想过往前走和发展的事儿。上海可能是因为他要赚钱，北京确实有一些想要做。呃，在这个行业里资源比较好嘛，想要做创作的事儿，但我在广州是没有这个感觉的。在广州的大家的感觉还是，就是我的外地朋友哈，在广州都是怎么融入当地，过一种很舒服的生活，无论是骑骑车也好，还是听听音乐也好，我是觉得有一点封闭了。嗯嗯嗯，那其实。就是像安吉以及景德镇，嗯、呃，我觉得我们够不上阿那亚吧？就是说安吉和景德镇，<笑>呃，就是他们能成为这种所谓网红村镇的那个必备元素或者是共同点是啥呢
1: ？安吉的话，我觉得是因为江浙的乡村，它的基建很好，它很有钱
0: 。哦，其实我在景德镇也感受到这个了。最近我们开车去附近玩，那个路修的，然后那个。呃，虽然它可能配套的设施没有那么好，但是从它整个的审美，以及就是连公厕都是那种徽派建筑，你就觉得啊，能愿意在这种审美上投钱，就已经赢了，赢过很多其他的。
1: 的而且安吉我们待的那些地方，它反正当地政府它很就是意愿在对于吸引年轻人这上方面，它非常重视，所以才会有那么大的推力。
0: 对，据说像景德镇浮梁这边这个大地艺术节，也是当地的一个呃，好像是在清华还是哪儿读的，不知道是一个领导自己去日本，然后把这个引进，然后谈下来，然后又做合作。嗯，我觉得这个其实是很厉害的。就刚才说，愿意把精力和资源投入在这个的建设上，那个一定是比其他的说，我每年要修一次水管。来的更有意义的，你会在安吉会有一种所谓飘着的感觉吗？因为现在大家都称我们这种呃外来景德镇的人为“景漂”嘛，或者大家以前也会说什么沪漂、北、嗯、漂，但是我没有听到安吉有这样的说法。哦，我也没有哎。<笑>其实是看过关于安吉的文章的，无论是他那个地产项目也好，还是开发他的那个地产商的。目标也好，以及他们做的播客和这些文化内容，我是觉得其实跟当地有一点脱节
1: 。嗯，是的，那就像一块城市的飞地
0: 。但“飞地”这个词，大家最近常见用于阿那亚、景德镇，<笑>以及这些地方嗯。
1: 我会觉得安在安吉的话，因为大部分人就只去几个月吧，或者一阵子，还好，大家都会把它当做一个短暂的一个歇脚地。或者是有的人他会把安吉那个数字游民公社当做一个他反复回去的一个怎么叫游戏里面的那个回蓝地
0: 。哎，有人在跟本地文化在做连接吗
1: ？有比较少，大部分是他们那个主办方在做。嗯嗯，大家大部分对于
0: 是没有这个条件吗？还是就是没有这个意愿？
1: 我不知道别人，他们可能有有部分人还是愿意做在地的，但我感受到在地文化比较浓的是泉州，好像那里的话就有很多在地的，包括我。在安吉，我还遇到一个女孩，她是从泉州来的。她在泉州做了一些在地的那个龙虾文化的一些小册子啊什么之类的。包括我在泉州的芥子书屋，我也看到了一些很多他们当地青年人出的书，甚至书里面还有他的微信二维码，我还加上了他
0: 。啊，对，我觉得泉州像那个家园杂志，嗯，之前应该是厦门吧，有个杂志那个 Dealers， 这些有杂志和文化创造物的地方。好像会是不一样一点，包括他们城市在做的非遗的那些东西。刚才我说哈、啊，要把小张放在这个“活捉主理人”里，因为他刚才也提到了，他们有一个裸辞实验室。我对这个还挺好奇的，这、就是<笑>真的吗？就是、就是是在创业吗
1: ？嗯，算呢还是不算？哦，我没有办法很好的界定，因为感觉创业是一件非常宏大的事情，但我做的又是一个非常微小的东西
0: 。但是为啥会组建这样一个团队呢
1: ？很简单，是因为我经常就裸辞之后，大家都会问你，那你什么时候回去上班啊？你万一要回去上班怎么办？然后你就会发现，哎，好像真的回去上班不了了，也没有企业能够太接受得了我了，那就算了吧，就自己搞一个工作室吧，<笑>自己给自己找个班上。其实这个是比较开玩笑的一种方法。第二种方法是因为我会发现，我自己在做活动，我自己一个人的话是能组起来的，也发现裸辞人确实有这样的需求，那我就在想，为什么不直接一群人做？大家，而且我想要招收的人都是裸辞人。这样的话，就是感觉也自己在做了一件比较有意义的事情。反正大家闲着也是闲着，干嘛不一起做？做了还能一起分钱。
0: 但这个就开始涉及到组织管理以及程序了。你觉得这些东西是，嗯、呃，你能 cover 得了，以及会磨损反作用力来磨损你的吗
1: ？是，<笑>曾经我特别痛恨这些东西，后来我发现。就是哪怕你想要学习什么道组织，哪怕你想要建立一种就是相对平等、自由的一种工作氛围也好，你会发现啊，公司的存在，它的那种制度、它的 SOP 化一定有它存在的理由。只是可能我们现在有时候时代发展的太快了，只是有一些过度了，但它一定有它那个规章秩序是有必要的。然后，以及我有看到一句话，就是年轻的创业者往往低估了人性，呃，高估了人性。<笑>所以你会发现，就是如果你期望打造一个乌托邦，你期望大家都是平等的，你不去约束他，他怎样，你就会发现，好像有可能就会反作用到，你会发现啊，所有的事情都停滞了，然后他也会变得很懒散，他可能会去忙别的事情，反正就很奇怪
0: 。所以就是，但是你也是愿意进行
1: 迈出这一步，进行这个琐碎的学习的，是吗？对，但是我现在很快的就是
0: 有了另外一个改善，就是、因为我觉得像之前我们可能都是使用抽象工具去工作的人，现在突然落入这些实体的，因为这里面还涉及呃财务、法务、人事这些，啊、还还没有还没有那么那晚上那么大。我、呃、我的意思就是肯定，但是要涉及这里面的工作嘛。反正这些，我我我看我自己来说，我觉得一时半会儿我是来不了，或者说他需要一个非常工具理性的
1: 思考。你觉得你是一个就很理性的这种人？不是，所以我很痛苦，经常跟那些创业或者从大厂出互联网出来的人经常聊天
0: 。嗯，因为我们老板也经常说一句话，就是说不要去走到那一步，把人性的恶逼出来，因为确实常常会那样。所以你在。前置你就会想说，怎么样能不走到那一步、啊？然那样其实你就是默认了这个设定，就是人他就是有一些恶的，你要防范着点儿。其实我很不喜欢这种感觉
1: ，但确实是这样
0: 。就是我为什么喜欢这种抽象工具？比如说我们俩今天就是录一个播客，我们尽可能让自己显得很 nice 嘛。然后我也是在这样的状态里才比较认可自己。因为我在面对那种很凶凶神恶煞的人的时候，我我也把自己包装成那样去面对他。回去之后，我是会觉得很消耗以及很后悔的。我想说，哎呀，我为什么要那样？我为什么要做那样的
1: 人？就会生出特别大的不认可。是的，他会把你逼成就是讨厌老板、理解老板,老板、成为老
0: 板。你现在就成为老板了呀。还没有再。再进一步说，你做自己的老板好，但你还是在参与这个算法的游戏。嗯嗯。我刚才不是说我自己叫女工小江嘛、嗯？我觉得从我们父母辈的那个工厂的逻辑，呃，资本主义的公司等级的逻辑，到现在，我觉得平台嘛，我们为平台生产，嗯、它是一个算法系统的逻辑。包括之前大家也写过很多啦，什么外卖骑手困在系统里这些。我们都是其中的一员，但同时我们也在源源不断的为这个系统和程序建造它。就你怎么看
1: 自己的这个动作呢？我有一个朋友总结过，算法平等的 PUA 每一个人，<笑><笑>也
0: PUA 老板，也 PUA，
1: <笑>就是这样，没有算法。<笑>嗯，就而且就算没了算法又怎么样呢？还有别的东西。
0: 所以你觉得这就是人类的这个阶段，你们就是逃不逃不掉的
1: 。看起来我们有变化，其实我们有一些根儿上的或者是思想上的东西没什么变化，就是没了算法，一定还有别的，不管是大大小小的公司也好，它也会平等的 PUA 你每一个人，包括我们的市场经济也好，所谓的资本也好，那些东西最后就是都会是你会发现那一个无形的手，所有人都为他服务。
0: 但是我们能，能挣扎，或者这么说吧，就是显得积极一点，就是能挣扎的地方在哪呢？或者你在做哪些挣扎呢
1: ？在他注意不到的，在某些规则设定的范围之内，小小的挣扎，小小的反叛。比如呢？比如说你会偶尔发一些自己想关心的内容，而不根据算法，就是平台喜欢的垂类。你不做一个特别垂类的博主。比如说我在别的账号偷偷的开小号。就抒发一些我自己的真实想法，比如说会自己，其实更多的话，我会觉得是在自己跟朋友的线下交流之中，一对一的时候，你会说更多的真心话
0: 。听到了，朋友们，不要太依赖社交媒体，真<笑>的是的。<笑>呃，那说说你们的客户吧，你们的客户都是什么样的人呀？你最近呃接的你自己接的活也好，还有还有你们这个团队接的活也好，会有什么样的人有需求找到你们呢？
1: 其实就是要不然是跟广告人垂直相关的，比如说我们会有一个广告人的接单平台，他曾经跟我们联名做过一次活动，其实就是会发现他的那个用户群体跟我们的 TA 就是高度相符的时候，他就是我们的客户。其实我们团队接的客户比较少，我们比较多都是 to C 的，我们的应该是说我们的用户
0: 。说实话，因为刚才刚走的那一波录音的。也是上海来的朋友们，呃，今天这个针对上海朋友们的录音，真的让我学到很多啊！大家真的不是在靠呃想象去创业和工作的，大家真的是先把这个商业逻辑跑通了才开始做事的。我觉得真的很牛，上海就是有这个本事
1: 。那你可能还缺少一些杭州的人来，<笑><笑>杭州更厉害。
0: 那我就要说了，你的这一些面对的这些客户，跟你按照比如说做小红书，按照平台的逻辑做，和呃你之前在广告公司按照甲方的逻辑做事有啥差别呢
1: ？哦，完全不一样。按照甲方的话，你所有的评判标准都来自于甲方满意不满意，就是基本上就是你是向上沟通的，就是你要迎合他所有的喜好
0: ，他只是一个权利意志，嗯。然
1: 后也不敢说呀，<笑>他的那个数据就所有的数据，广告公司都是可以作假的，当然也有可能也有真实的，反正我了解到的是基本上可以的。但是我们自己做的话，就所有的话都是对用户的，然后我们又买不起流量，所以只能是真实的流量，自然流量。
0: 不光是刚才说的平台的算法、嗯，以及平台它有它自己的需求、它的逻辑，嗯，或者是你跟一些其他公司合作的时候，也要满足他们的目标嘛
1: ？我不知道，我不知道为什么就很奇怪。我自己开始做事情之后，我遇到的人都很好，我就不懂。幸运小张，不懂为什么就为什么职场上遇到的甲方都那么奇怪。但是自己做之后遇到的合作方人都很好，
0: 因为已经筛选过一波了，可能吧，就是那样会找那些大公司合作的人、嗯，他可能就是那样
1: ，嗯，也可能是，所以我遇到的人都很好，他没有对我提出特别高的什么要求啊，反而他们都在不断的夸奖你、赞美你。当然，我也在狠狠的警惕这一点。对我最近就是
0: 开始能接到更多的活了之后，就
1: 开始反思。我做的这个东西这么差，怎么还有人找我？你可能是有对自己的认知有一点偏差，
0: <笑>又要开始反思，因为这个在我看来是认知自己为一个创作者还是网红的一个差别点。因为网红他追求的就是我的流量，我的受关注程度。我其实不太在意究竟我的作品有没有成长也好，有没有新的创造也好。但我觉得创作者的逻辑不是这样，甚至就是创作者他有更多的追求嘛，他也追求一个自我的养分的摄入以及他的自己的价值观的输出。嗯，在这个上，你跟呃你的客户们。的传达也好，还是跟团队的人，包括你自己也好，这个上
1: 你有区分过吗？目前我们来说，更多的肯定是偏向商业流量，一定是这样的。因为先要活下来，再说后面的事儿吧。我觉得，无论是我作为创业者，还是一个商业上的考虑，我觉得我两个做的都还没那么好，还不够格去思考这些问题。啊，怎么会有这种想法啊？会，就是有商业做得非常好的人，就哪怕他是搞流量，他也会搞得很好，他会有一套自己的完整的体系，自己完整的一套就是做法，而不像我现在这么浅显粗糙。而不像我，<笑>包括内容创作，也有很多人做很多很厉害的东西，甚至他们可能明明就是没有名气，我都会觉得有很多这样的人，我在他们面前都不算什么。所以，包括那些就是你的一些困扰啊，什么之类的，我会觉得那些困扰应该是我，比如说我写的东西很好的时候，或者是我赚了很多钱的时候，我才可以去思考这个问题
0: 。呃，因为是这样，其实我要谈到北那个本地景德镇最近涌现很多旅游团，然后其实这个呃旅游的人潮，大家都想赚这个钱嘛，但是它其实文化属性很弱。但是像嗯上海来的朋友们。大家一开始就不会把它定义成旅游团，它就是一个本体，就是一个文化项目。我只是带你们体验文化项目。至于这个文化项目跟旅游相关，还是跟现在大家讲的街道的 city walk 相关，还是说跟一些文化创作乃至艺术项目相关，它都不一定。但是它的本体是一个文化项目，而这边在地的做出来的东西，都好像是说，呃，它从一开始就是一个旅游的，甚至商业的项目，然后就会有一个，呃，小的区分。然后在做这些文化项目的人，都是像我们这种，呃，偏年轻的创，所谓创业者也好，小团队也好，就是这个的区分，让我看见说。原来做事的初心和初始的目标是挺
1: 重要的。我觉得不只是初心初始，以及是他这个主理人，他看过了很多好的东西，他有那个能力。然后这边可能我我你说的那些，我就一下子想到了十块钱三串手链，陶瓷手链。他是他他的意识里面他没有那个东西，他也不知道他可以做成那样，所以他只能选择十块钱三串。
0: 所以我只能理解为你的意识是高的，但是承认自己处在初级
1: 阶段，<笑>是非常、非非非常。哎
0: ，幸运小张加聪明小张加务实小张，谢谢你。<笑> you 结尾了嘛？我就觉得刚才说了，就是幸运小张，你刚才讲的自己从辞职然后自己做事之后遇见的人都很好，还有别的嘛？就是幸运在哪呢？来让大家羡慕一下，咱们幸运小张到底幸运在哪
1: ？超级多，包括我在职场的时候，我不是每一次都裸辞嘛？我我第一次，就其实我在上海我是被裁了，我裁了之后过了三个月我就进了 f o r A 了，然后进了 f o r A 之后我又辞职了，我在家。然后下一家我就去了甲方，甲方那家其实是我的领导内推我进去的，就是很奇怪，而且我每一次都是涨薪的，所以就是回头看的话，你的那个东西反而是越裸辞越好，然后薪资也有很多，所以就会觉得这个是一个很幸运、很不可思议。
0: 这中间你感受过呃任何被动累或者痛苦吗
1: ？呃，在工作里当然痛苦，但是找工作就我会就回我比好多人都幸运好多倍，不知道为什么。然后辞职之后做小红书的话，也觉得很幸运。我我之前我是没有投过稿的，我是被主编就是加了微信问我能不能写稿。哇！包括我写稿，他也不给我定目标，他也不问，他就偶尔问一下：小张最近有写稿子吗？啊、记得要写哦。
0: 羡慕了，呵呵默默哭泣，羡慕了。
1: 对，然后就跟他是这种状态，所以我就没有什么，就是交稿日啊，要写什么主题，就随便就我想写什么写什
0: 么。哦，这个时候只能说还是 tips 提醒大家，看看先拥有这样的技能再裸辞吧，<笑>好
1: 吗？<笑>那很神奇啊，之前我也没有写过这样的媒体稿啊，然后也是他加上了我,我写的第一篇，然后就拿到了那个榜单的什么奖，还就是额外给了钱。然后包括做活动也是，我曾经我一直觉得自己是个 I 人，做不了活动，但很奇怪，做活动做的也还行，就是会有一些这种大大小小的反馈，让你觉得好像也还行
0: 。对我很神奇的就是，刚才咱们我跟小张在呃刚见面的时候进行了一个呃很尴尬的试探和对话，嗯，但是我现在其实有点理解了，我当时很不成熟的呃形容对方看起来挺幼的。<笑>但是，呃，其实在，在因为在我心里这是一个夸奖，因为我面对很多那种面貌的人或者自己做事的人，嗯，在我看来其实是一个呃挺商务的面孔。然后我其实是怕接触那样的人的，但我面对你的时候就会觉得很亲切，就会觉得啊、呃，我们好像都是那样懒散，但是又有一点自己小目标的人。嗯，就是我我所说的又是这个感觉，嗯、就是。当人经历过这些痛苦选择，然后以及自己做事的这个打磨之后，还能嗯不去觉得所谓变圆滑，或者是变成那种面貌的话，我觉得还挺好的，嗯。谢谢。嗯，以及再说到这个幸运，就是我现在反思自己，原来也挺幸运的。尽管我老是骂北京，老是说自己在那个行业什么行业遭遇了不好的事，但我现在反思，其实都是因为我不配。<笑>就是其得到的机会都很好，就是想换了一个赛道做一个什么事儿，就能得到关于这个的资源，让你去尝试。然后，尽管最后可能没有成功，或者是没赚到什么钱，但是就是这个尝试以及学习的机会其实是很重要的。如果你能坚持，或者再多学一点东西，再去做判断，可能会更好。所以现在我就分析说，嗯，可能是当时我的某些不够成熟和不够坚持，让我在面对那些挺好的机会的时候，生出了一些不必要的痛苦跟麻烦。所以现在。人长大了就开始学会珍惜和感恩
1: 。对，所以辞职之后，我有一个强烈的感受，就是其实你每个人都很幸运，每个人都是有机会的，所以你一定要大胆的相信你自己可以，然后你一定会成为你想要成为的那个人，走那个方向。就是你先要有这，这个可能就有点玄学，你先要有这个心、<笑>这个信念，然后事情就会慢慢朝着这个方向发展。因为刚才你也说，你也经历过很多幸运。不是，不是，只有我们俩这么幸运，是每个人都是这样
0: 。那最后一个问题就是，报告一下，现在得放小张走了，因为他一会儿要赶车回上海，一个非常紧急的抓人录制。嗯，接下来你还有想过去哪儿驻扎吗？或者你还会想回到景德镇来探索一下他吗
1: ？我接下来长期的话，肯定还是在上海。上海是我在。<笑>中国最喜欢的城市，嗯，大本营，是的。然后后面的话，我还第二喜欢的地方是涠洲岛。呃，涠洲岛我不太了解，是广西北海的一个小岛、哦，它是我去过的就是海最蓝的地方，我在那里就是度过非常愉快的。某一次裸辞之后的<笑>一些暑假，我会觉得那里很好，而且广西它那边它有一个非常好的暑假，于就是它的腾水店是可以卖炒螺、炒炒什么、炒花蛤，就我觉得我可以一边喝奶茶一边吃炒花蛤，这很幸福，而且每天可以穿拖鞋，这对我，而且只需要十几块钱，就我很需要这个，我我没有办法在上海就是在喜茶里面吃炒花蛤。
0: 那我推荐你去海南，不是去那些呃沿海的呃度假酒店什么的。对，呃，你从中线走，因为我们那个呃环岛骑行的会有这个形容，是走什么东西线还是中线？就是不要走沿海的线路。你从中线，比如说你从海口出发，从中间穿下去。因、呃、除了骑车，你也可以坐车呀，坐那个火车那些都可以坐。然后你去一个一个走那些小县城，呃，也不是小县那是几县，反正是走它中间的那些地级市什么的，呃，什么屯昌呀，然后五指山呀，然后都非常的好玩。包括你到文昌也很好，嗯，中国还是很大的，这、就、些、是、边边角角可以探索的东西还是很多。你还想去哪？我还现在还想去哪？我其实想去安吉，或者是去<笑>。顺着这个往东走吧，就是去福建那边看看厦门。对，这两边，一边是长沙，呃，就是湖南这边；一边是福建这边，很想去
1: 看看。好，你有什么问题要问我吗？一个问题是，你在这边认识最独特的人是谁，或者让你留下记忆比较深刻的
0: ？呃，其实是两个，嗯、一个是我家楼下的那个咖啡馆老板，哦，一个是。前两天我去香湖，呃，朋友认识的手作者，他在那儿有一个院子，每天自己做手把壶和种枫叶。因为我是一个很喜欢枫叶的人，我这儿闻了一个枫叶。然后他那边大概有十几种非常珍惜的，比如说呃日本的那个枫叶的品种。然后他是自己做了压条、扦插，然后弄出来的。啊，他院子门口有一个巨大的柚子树。它上面在上面扦插了三种柠檬和一种橙子，等待着明年结果。然后这边还有甘蔗，有竹子。哦，他特别好笑，他用水把那个竹林里面的竹子全都清洗了一遍，就是拿水和抹布。然后我们去的时候，他就说：“哎呀，来我的竹林玩啊，很干净的，我都清洗过的。”就是然后我们明明其实只是想去那个院子里待一会儿，喝杯茶，结果到傍晚的时候他就。呃，因为他妈妈最近也跟他住在那边，就说我们吃饭吧啊、呃，因为他是一个客家人，我们做了那个我们那边很有名的艾草呃鸡汤打蘸水，然后煮的红薯叶，然后红薯叶就是上一分钟从地里拔出来的，我真的我人生第一次吃到那么好，就是那么清新的红薯叶，就感觉其他红薯叶都苦苦的，嗯，听着就很好，对，反正就是，但是他在那儿做什么呢？他也他有，因为他有自己的窑，所以他也不太出门，就自己烧了喜欢的杯子，然后用喜欢的杯子请喜欢的朋友喝茶。然后他也搞玄学，然后他看还看了我的星盘，然后给了我一些鼓励，说啊你这个呃某个某个相位这么好，不需要担心的。呃，我回去之后。得到了很大的激励，其实不是，都不是这些，也不是所谓生活方式，也不是所谓他的自我的满足，而是我意识到，我以前一直在跟消耗我的人打交道、嗯。当你真正认识到能量高的朋友的时候，人是这么的满足和不知所求。就是我当时在他家待了起码有嗯六七个小时。然后，因为一个是在山里，一个是后来发现我的手机停机了，我没有任何焦虑。然后，乃至后来手机已经没有电了，然后跟我同行的人他说：“诶、哎，你因为最后走的时候大家要加微信嘛，我发现我手机开不开机了，就是没有任何的焦虑出现，然后就发呆，就是喝茶、吃东西、看看枫叶，甚至都没有拿出来拍照，然后没有任何的恐慌和焦虑。”那种感觉真的太神奇了，嗯，然后我才想到说，我跟一些人或在一些场景待着的时候，那个焦躁的急于表现甚至输出的状态其实是不对的，因为我之前我们 I 人老说，哎呀，在外面社交久了就是要回到自己，呃，早一点回家补充能量，充充电。然后我在那儿完全没有这个感觉，就面对当时同行的人，加上他请来的朋友。六五六个六七个人，我就觉得我就盘个腿儿，而且我还就鞋都脱了，盘个腿坐在那儿，也不说话。然后他们就说：“哎，你你不是个双子座吗？怎么他们都看星盘吗？怎么话也没有？”呃，我是所谓水星力量很强、很能讲话的那种，然、哦、后也不讲话，然、哦、后就面带微笑，非常开心的就就在那儿这样这样待着，然后。<笑>给
1: 我的身心触动比较大，嗯，嗯那最后一个问题就是，你在这儿肯定也播客也迎来送往的，你怎么应对这种离别的 PTSD？
0: 哎呀，哦，你,你真的很牛，我现在已经接受了，<笑>你你就是能做博主。<笑>从七月份我来，自从朋友们知道我在景德镇前有自己两室一厅的房子，钱很闲之后，每周都会有朋友来找我玩。然后都是那种在城市里还是挺受到他们照顾的，算是不错的朋友。然后我也很希望向他们展示景德镇的好玩，以及我自己其实还没怎么在景德镇玩嘛，我就呃顺带带着他们也带着我自己去那些地方玩。然后所以每你就想每周哦，从七月份开始到现在，就是以满打满算七八个周了，有就大概五个周、四个周都是那样过的。接他们来，一起吃饭，一起玩，然后送他们去车站，然后走了。我现在想想，其实从我离开北京那一刻就是这样。离开北京的时候，我进行了一个长达两周的一个告别，基本上每一天晚上都在跟人喝酒聊天，然后说我要走了，你好好保重哦。之后就去了海南，去了海南。更是这样，因为海南，我在海边是一个冲浪店，呃，也是大家会从城市里来冲浪。下一次见面可能是下一个浪季，也可能是下一次他休年假。然后在广州也是，在广州我在一个酒馆里当店长，因为那个酒馆开了十多年了，有老客人，有新的附近的上学的人，反正这些他们可能就是密集的来一段时间，然后就不来了。反正就是种种场景下的我形容，我不知道为什么把自己的日子过成了一个旅游区，就是所有的这些旅游区的属性都会在我的社交和生活场景里出现。呃，大家短暂的相识，然后离开，一直是这样的，甚至。连我这个生活的物价都一直是旅游区物价，以及生活的虚假程度。呃，那个景镇还是有一些店被我的朋友们称作小上海的，但是你知道它很割裂。你去一些巷子里，你的生活以及你面对的工人师傅是吧？他说方言又听不懂你讲话，其实都是挺困难的。然后，但是大家看不见那些嘛，大家只能看见我每天化着妆，呃，漂漂亮亮出来，然后大家就会说，哎，看着你跟在北京时候没啥差别呀。一听到这个话，我心里一惊。<笑>反正就是这些吧，然后我已经很适应这种了，就会反出出来的东西就是，我现在去 KTV 必点的两首歌，就是《舞女泪笑红尘》跟《爱江山更爱美人》<笑>。就变成了一个非常及时行乐，以及每一个朋友走的时候，我都非常认真的送别，并且看着他的眼睛说：“呃，我心里预设这是我们此生最后一次见面，希望如果每再多见一次都是礼物。”然后可能这个人就走了。甚至前一段时间，呃，我有一个跳舞认识的朋友来，然后我们就一起在路边喝酒啊、跳舞啊。然后他走的那天，好像我记得正好是立秋。然后我就说，我站在路边，你上了车，你走的这一刻，我我在景德镇第一次吹到一抹凉风，因为景德镇确实挺热的，对于我来说，反正就是这些吧，就是每天都在进行这样的操作和练习，它其实有反过来塑造我，但我不排斥这种塑造。我是每一次离别，然后就会难受几天，很难受的，而且。老离谱了！我那个朋友走的时候，我就在那儿非常的难受，放一些阴阴郁歌单。他就说：“哎，我以为你是很洒脱的人，你都经历过这么多了，然后你的表现也是那样的。”我就说：“我说没有经历过纠结和难受的洒脱，没有任何意义。”我会纠结，会难受，但是最后我还是会洒脱
1: 的。嗯，我是觉得难过，它不会因为你难过到第一百次就不难过，它跟你难过第一次的程度是一样的。对，是这样的。嗯，每一次都是同样的难过。嗯，好了，数字游民结束。<笑>如果你的生命注定无法停止追逐，我也只能为你祝福。如果你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道我将会孤独，在我们相识的最初。